0: Transsignal kaasaegse kunsti ja kultuuri podcast. Podcast tuleva ja minevalainel. Mäevalainel.
1: Tere jälle, nüüd me jätkame vestlust Elen Lutmaniga, Studius on Taavet Jansen ja Michael Lund ja kord me jätsime pooleli väga põneva koa veel.
2: Elen ikka veel hääl ära. <susur> nettus, nettus, nettus elma, nettus, <susur> Time job.
0: Aga ma see on, ma ei oska nii ilusasti rääkida, aga ma proovin. Kunagi aastaid tagasi ma komistasin otsa ühe, teoreetikud on vist rahvusvahelistes suhete äh, valkonnast teoreetik Patricia Molli ja ma lugesin tema mingit, ma arvan, et see oli doktoritöö või midagi. Ta vaatab, äh, vaatles siis rahvusvahelisi suhte äh, äh, nagu ajalooliselt äh, läbi feministliku prisma, sest et, et need, need reeglid ja kombed ja... ja Kogu selline poliitiline jaotus ja kuidas sõjad ja rahu ja kõik need kontseptsioonid on, on meeste poolt noh, klassikaline, västi lihtne meeste poolt ja nüüd kui vaadata nagu teiste brillidega. Ja siis ta kirjeldas, et rahvusvaheliste suhete kontseptsioonis rahu eksisteerib ainult sõjakontekstis. Et Rahu konseptsioonina tal ei ole nagu maapinda või juuri, ta eksisteerib ainult sõja kontekstis. See tähendab, et rahu eksisteerib siis, kui sõda ei ole, mm. mitte, et, et, et on mingisugune jätkuv rahu seisund, kus vahepeale tuleb tulevad sõjad või et, et rahu oleks midagi, millest meil on selline mm, selline konkreetne. Mm, Ma ei tea, nägemus või aru saam või, et me oleks seda kuidagi mõtestanud. Ja see oli minu jaoks, ma, kuna see oli nii ammuse, ma nii segaselt räägin, aga see šokeeris mind. Ma ei olnud kunagi niimoodi osanud vaadata. Ja see siia maani, see ei hirmutab mind. Kuidas öelda, et me jäämegi sellesse pendlisse, kui ei ole konseptsiooni rahule iseseisvalt. Väljas pool sõda, mm -hmm. et, et mul tuli see nüüd kuidagi meelde nende tähenduse, tähenduse loomega või võibolla me oleme jah, aasta sadu maganud maha selle, see töö on jäänud nagu mõnes mõttes võib olla tegemata või mm -hmm. mul tekis selline tunne. Ja nüüd me lapsed on ja meie ise oleme suhteliselt rahulikus ajas elanud ja meil hakkas juba tunduma, et juba tähtsad asjad on, on see mingi see cappuccino vaht. Kaeralate. Ja kaeralate kaera me oleks, me tegelikult oleks pidanud tegelema sellega, et ja ma ei tea, no see ongi nii abstraktne, aga et, et me oleks pidanud tegelema sellega, et, et rahu saaks nii tugevaks kontseptsiooniks, et... Ta oleks iseseise ise või tugev. Mm. Kuidagi, ma ei tea. Mm. Ja, ja ja nüüd, fuck, seda on Euroopas. Mm. See... Mm. No,
2: jälle, muutsin pudeliga älaks nii palju mõte, et tule korraga. Et, üks asjadest, mida siis... Minu vanaisa, meile õpetas, kui me väikselt olime, kui me küsisime, et miks maailmas kurjus on olemas, oli see, et, et ilma kurjus, et ta ei paistakse headus välja. Ja mina ise praktikas kogesin seda siis, kui ma alustasin tööd operaatorina, siis ma olin kohe hädas valgustamisega, ma ei no, rääkimata sellest, et ma ei saanud hakkama valgustamisega algas ikkagi sellest, et ma tundsin, et ma ei näe valgust, et ma ei saa aru, kust suunastult see valgus peaks tulema, selleks, et saavutada, noh, seda tuleb, e ja. ja ma olin sellega pikalt hädas Ja mingi hetk ajabik, kui ma sain aru, et selleks, et näha, kus tuleb valgust, sa pead vaatama, kus on vari. Varjud näitavad seda, kus on valgus. Et kui ma ei näe varju, siis jääle, mm. on lame, siis ongi see karalate. Yeah. Või prokraatia. Et siis on kõik ühtlaselt natukene, no lamevalgus, no mis on ühtlaselt natuke ebam, ebamugavalt. Kõik on nagu hästi, aga tegelikult mina kogu aeg Aga kui on suured kontrastid, et siis sa tõeliselt, siis sa näed väga selgelt, kus tunnast valgus tuleb. Et see praegusel hetkel ma olen, no, siin üks põhjus, miks mul praegu hääl on ära, on, on see tegelikult sellise amatöörliku hea tegevusega, et tassin, tassin Oma laste väikseks jäänud riideid Ukraina lastele. Ja selline no see ilu inimestes, mis, mis on Eesti täiesti tavalistes sellistes üldiselt ükskord aastas ühe sõna ütlevad sellistes inimestes on ju see ilu, mis, mis on praegu avaldunud tänu sellele, et, et meile tuleb väga palju väga hädas inimesi. Ma ei, ole, ma ei ole eestlast noh, nagu nii ilusast küllest, ma arvan, elu jooksul näinud, võib, võib, noh, võib olla. Lähim, lähim, laulva lähim, revolutsioon. Lähim sellel revolutsioon, aga, aga laulev revolutsioon on revolutsiooniline, aga see praegu, nagu, milline nagu meeletu vajab aidata, on, on, see on ikka, noh, väga liigutav. Selle tõttu taaskord ma ei ütle, et nüüd sajad on äda vajalikud, et, aga, aga ma ütlen, et, et selleksid hirmust lahti saada et selleks, selleks on vaja näha seda et, et, et see on kinni hang. Et ainult siis kui on meie asja vastand olemas ainult siis on võimalik, et see asja see on, see on selline meie taju tualistlik viis, aga Aga sealt edasi muidugi me peame küsima, et kui me räägime sellest, et need uued tähendused, mida me hakkame looma inimkonnale et me ei taha ju öelda, et aga no peabki olema iga natuseks vaja tagantus seda ja siis tuleb jälle meelda, mis see oli. <laughs> et, no näiteks, kui sa vaatad, on ju Euroopa ajalugu kuskil lõikuseks päris uvitav selline Euroopa ajalugu, no see oli nüüd enne, enne seda aastat, mõned aastat tagasi üks, 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 üks Euroopa ajaloo infograafika, kus oli näha selline joon, pikioon on ju, see oli ja siis seda, seda, pretsedenditult pikk, nagu rahu verju, oli siis 70 aastat ja see on see, mis Euroopa Liiduga oli samal yeah. et, et mingis mõttes, et kui me seda Euroopa Liidu vahepeal vaename ja vihkame selle bürokraati pärast, siis vahetavalt, kui see bürokraati mind hulluks saab, siis ma mõtlen, et alternatiiv on Nii, et kui mul on yeah. valida, et kas ma planeerin mitu work package'id, mul on mingis projektis ja, ja mis on selle deliverableid ja kõik hullus, et siis ma mõtlen, et parem see kui see, et ma mõtlen, et kus mul lapsed süüa saavad. Või et mõtlen, et kahevad mu ajal keldrit ei ole et, et selles mõttes see on teatav paratamatus, et, et, igasug, et mida kaugemale meest on viimane seda, 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 seda teoreetilisem see tundub ja seda tunduvad meile probleemid, mis võibolla ei ole nii jah. aktuaalsed, mis on ka arusaadav, sest see on meie viis no, no, häälastuda ümbritsevale, et me kohega häälestume ümber sellel, mis me ümber toimub. Aga, aga mina ise olen, olen mõelnud seda, et et mingil määral on see, see samasetualsuse prinsiip. Ma olen vist selles ülikoolis ka rääkis sellest, et, et ma ise enda jaoks mõtestasin selle nii, et, et kui, kui, kui nagu mingi asi mingis, mingis suunas areneb, no ütleme näiteks toome inimliik, aga see võib olla ka mingisugune ühe inimese elu või see võib olla mingisugune periood sinu elus või see võib olla mingi liigi evolutsioon. Aga ütleme siis näiteks toome inimese liigi, et kui ta mingis suunas areneb, siis, siis on tihti on see, et mingi omadus annab sulle väga tugeva elis. Näiteks inimeste puhul oli selleks väga suur aju ja aju, muud on kasvama, mida võtlemiseks mida või aju muutus, seda rohkem oli meil võime vastude välja toidu vahelast ja seda rohkem... Äh, Aga siis ütleme, meie evolütsioon soodustas aju tähtsuse kasvu. Ja. Ja seda rohkem mingis mõttes jutu märkides pluss muutub see aju. Või kui sa oled mõkhamast higir võibolla need suured hambad. Või kui sa oled paras ja kriisis inimene, et siis võibolla see trenn. Et siis see asi mõjub sulle nii hästi, et sa hakkad kohe sinna pole ka kaldumine. Ja, ja nüüd ütleme siis see aju tohutult ju areneb ja praegusel hetkel on meie aju juba nii suur. Et näiteks sellega kaasneb see, et meie lapsed sünnivad väga mitutena, sellepärast et sellise sell nad otsivad nii palju noh, nagu varem, tegelikult, et need, nende nagu see füüsiline võimekus välja areneks, nad peaksid olema palju väiksema peaga. Nii, aga mis siis juhtub on see, et mingil hetkel, kui kogu aeg läheb asi ühes suunas, siis see sama pluss muutub miinuseks. Kõik probleemid, millega me praegu maadleme, alates globaalsest soojenemisest lõpetades globaalse ebavõrdsusega või inimeste väga suurte psüholoogiliste ja vaimse tervise probleemidega, mis on ka väga oluline, siis see vaimse tervise kriis on asi, kindlasti võib ka rääkima. Need kõik on mingil määral selle sama aju keskse rolli kõrvalprodukt. Yeah. Kui meil ei oleks nii võimiselt aju, siis me ei suudaks seda loodust niimoodi saastada. Ehk siis mingil määral see sama asja, mis meil andis tohutu eelise evolütsioonis, see, selle sama asja sees on ka miinusmärk ja see on kiinne on, et sul on valge, see, see on must see on valge, et, et iga asja sees on ka tema enda miinusmärgilisus. See väga-väga pikk väga rahu pärinud mingil hetkel võib muutuda ise enda miinusmärgiliseks ja me näeme ühiskondi, kes ei ole valmis absoluutselt no, selleks, et rahu ei ole, no, sest see on täiesti unustatud seega no see on teataval määral selline lihtsalt eksist, eksisteerimise dünaamika ja, ja lisaks ja lisandub veel no selline no ütleme, keerukuse kasv et kui, kui rääkida sellest ühiskunna rängust näiteks Joseph Tainteril on väga huvitav raamat The Collapse of Complex Society ta on ise antropoloog ja sest ta on uurinud seda Et kuidas keerukad kokku mm. kokkuvarisevad. Ja selle loogika on väga lihtne, et ta väidab seda, et igakord, kui inimkond on lahendanud ära mingi probleemi, siis üleüldine probleemide hulk ei vähe, vaid kasvab. aga ei olnud teid, ei olnud teid teed, Mis tekib, see, kui sul on teed? Sul on vajaduskaartide järgi, ja. sul on vajaduskaartograafide järgi, sul on vajadus järgi, sul tekib tohutu vajadus terve hulga muud asjade Tööliste... jaoks. Ja. Inimesi, kes ja. oskavad teid ehitada, irrigatsioonisüsteemid ja kes neid teid hooldab. See probleemid muidu kasvab kogu aeg. Et probleemi lahendamine tekitab uusi probleeme juurde, ja see lahendatud probleem, mis tekitab uusi probleeme juurde, see kasvatab tagurpidi piramiid. Mm -hmm. Ehk siis meil on kogu aeg tekib rohkem spetsialiste, rohkem seda terist või kolmad, et selleks, et saada hoida toimimus mingid suhteliselt asja. Ja, ja see keerukuse kasv, siis kuidas Joseph Tainter mõtestab seda, on see, et väga paljude suurte selliste sivilatsioonide kokkuvarnisemised aga on, ongi liigne keerukus. Ja, ja tema näiteks mõtestab seda ka praegus. No nüüd tänasel päeval on see nüüd natukene teine teema juba, aga aga see islami äärmusluse konflikt läne ei ole kadunud kuskil, et lihtsalt praegu ei ole esilehe küll. Aga, aga näiteks see isla, äärmusliku islami äh, konflikt sellise läne või läänekultuuriga on Joseph Deinteri käsitluses samamoodi lihtsa, äh, lihtsa süsteemi või lihtsa ühiskonna konflikt keerulise ühiskonda. Kui mõtleme näiteks nendele läänes radikaliseeruvatele noortele Ma ei tea, no näiteks äh, Prants, Pariis, seal on yeah. Pariisis mõtlemine meheletu sotsiaalne keerukus. Selleks, et üldse kuskile normaalsesse kooli saada, sa pead olema sündinud nii õigesse verekonda. kõik peab olema läinud nii õigesti selleks, et suuta navigeerida sellest väga-väga keerulises ühiskonnas. Ja selleks, et otsustada, et kas võib purkasid kanda või mitte, selleks on sul vaja terved hulka kes sellega tegelevad. Ja siis sa oled üks teise põlvkonna immigrant või kolmanda põlvkonna immigrant kusagil slummis mingisuguses suures majas ja sinu lootus saada mingisuguses vähegi sellisesse kooli, mis võimaldab sul selles väga keerukas ühiskonnas kuskile jõuda on nulli lähedane. Aga kõrval paraadnas on sul mingi mulla, aga ütleb, et kullaga lasen nad maha lihtsalt. See on väga lihtne. Yeah. See on väga palju lihtsam mõte kui see, et ma pean nüüd siin töötama järgmised 30 aastat selleks, et noh, mis iganes, no, kõik mm -hmm. need keerukused, et mingis mõttes, äh, ütleme, et kui tuua lihtsalt võrdlus siis prantsuse ühiskonna puhul, et, et ühes kontekstis on sul see, et sul on vaja terved hulka seadusondliku ja ametnik armeed, et otsustada selle purka üle ja siis kuskil on ühiskond, kus on see, et kanna purgat, me loobime sugividega surnuks Väga lihtne. Ja, ja tihti inimesed hakkavad kalduma lihtsuse poole, sest see keerukus käib neil üle jõu. Samamoodi ka Eestis me kogeme mm -hmm. seda, et kuidas saada europrojektidest raha, käib niivõrd suur inimestel üle jõu. Ja ne, väga paljud inimesed, kes kes on pettunud ja kibestunud selles riigis ja kes langevad populismi ohvriks, on need samad inimesed, kes näevad, et kõrval talus, on kellegil kell mingisugune priia projekt ja maja kasvab, aga mina siin ei tea, kuidas tööd saada, ma ei saa aru, kust need rahat käivad, need käivad üle minu pea. Ja kui mul lõpuks õnnestub mingi väike raha saada, siis sõidab minust üle mingi 50 peal ametnike armee, kes kes aru on teid lõpuks, võtab selle rahvel tagasiga. Et see keerukuse kasv on üks selline asi, mis võib tekitada ühiskonna sisemise varisemise. Ja, ja, ja noh, siis teinteli käsitusest tema väidab, et ka maja, Majade no näiteks et teingad, ühiskonna tulid meeletud keeruliselt see, kuhu nad olid jõudnud see, et sa, mm. saaksid osaleda mingisuguses rituaalses ohverdumises, siis saab tulema õige preestri pereguna kuu enda põlguna või kellelus, õige kauskuu et, et see keerukuse kasv on siis aina suurema ja suurema spetsialiseerumise ja eelselektsiooni kasv. Ja mingis mõttes me võime siis näha maailma kahe võimaliku asja. Vahel üks on see, et kogu aeg kasvab keerukus ja siis tuleb mingi lihtsustumine väljast poolt. Kas on sõda või siis ühiskonna kokkuvarisemine või siis mingi muu lihtsustumine. Või teine asi, ma arvan, ma et ma ise ei ole, mulle ei ole selles suhtes mingit lahendust, aga mulle tundub, et inimekonna kollektiivne aju peaks olema võimeline välja mõtlema selle, kuidas keerukust ise vähendada. Yeah. Kuidas leida viis kuidas keerukust vähendada. Vahepeal korraks mulle tundus näiteks, et jagamismajandus on see, kuidas keerukus vähendab. Selle hetkel kui Uber tekis, siis oli korraks see tunne, et no mõtle kui keeruline on olla taksojuht ja kui palju sul on vaja mingisuguseid erinevad dokumente ja kui palju sul on vaja kõik eeldusiseks, et saaksid nüüd saakata taksojuhine tööle. Ja siis tuli Uber igaüks, mis hakkada sõitma loomulikult keerukus hakkab kohe kasvama ja. sest osad inimesed ei oska sõita, teevad autoõnnetus ja osad on pätid, siis tekib nagu, reeglistimid te. te. et see on, see on osa sellest dünaamikest ja see on loomulik aga viise, kuidas leida seda keerukuse vähendamist seda saab inimkodis endale pakkuda ja seda no, kasvise kasvi sama see scaling down on, et me ei saa mõõta enam maailma ainult majanduslike järgi, sest see kasvatab kogu aeg ainult tarbimist Me saame leida mingisugused muid mõõdikud, kuidas õnne mõõta, ja väga tihti see õnn on, on, on seotud vähenemises, mitte kasvamises. Mitte kasvamises et leida viise, kuidas seda kasvamist kogu aeg vähendada, et me ei oleks lihtsalt üks lõputu vähk siis kes ise enda noh, noh, sööb ära kõik noh, noh, seda. <kõh> ja selleks meil on olemas kollektiivne aju, selleks meil on olemas kultuur ja selle kultuuri on kunst, mis saab pakkuda. Selliseid veel olemate, olemasolemate maailmu, mida siis inimkond saab hakata jäljendama yeah. ja leida viise. Ja see ei pea olema, noh, ma ei räägi siin mingis propagandast, ma ei räägi sellest, et kui kuslikult peavad tulema kokku ja siis selgitama hakkama. hakkama. Ei. ei, ma ei räägi sellest, ma räägin ja. mingisugusest äh, sellest, kuidas looming saab inspireerida inimesi, leidma ise elule uusi tähendusi, uusi lihtsustatud tähendusi, uusi eksisteerimise viise. Ja, ja mõistma seda, mis on päriselt oluline ja see on see, mida saab teha
0: Ja mul on enda, minu jaoks on ka elu tegelikult liiga keeruline. Ma tunnen seda ja. igapäev, et see on natuke liiga keeruliseks läinud väikse pea jaoks. Ja minul on, äh, ma olen mingite asjade suhtes äh, avastanud endas hästi tugeva konservatiivsuse ja see on ja need aitavad mul hoida igapäev nagu mingit lihtsustatud asja ja see on näiteks, et, et mul on vanalinnas üks kohvik, kus ma ostan ainult seda ühte pirukat ja muidu ma ei, ei ostagi vanalinnast midagi muud. Mm -hmm. ja kui ma lähen kanutisse tööle, siis ma ostan seda üht, ja seal on see üks rahvas tööl ja tema nägemine teeb mul korra selle hetke, et kõik on Kõik Endi. on samamoodi, kõik on endine. Ta on siin, see pirukas on siin ja see on, see olu hetkel on see, see, on nii lihtne ja sellised väikesed, tillukesed asjad ja ma olen hästi konservatiivne ja kui see koht on näiteks kinni või midagi, ma olen täiesti segaduses. Selle pärast, et mis mu päevast nüüd mm -hmm. saab? Et, ja neid asju on võibolla 3-4-5 tükki mul siin selle väikse maala peal, kus ma liigun oma elus igapäevaselt sellised rituaalid või mis on alati ühtemoodi, mm -hmm. alati kindlad mm -hmm.
2: ja ma just iluti õppisin Uued Rikki mulle õpetas minu väga tore seholoog ma veel ei ole ostnud käekella, aga ma ostan kahe kell. kella vaatamine ja mitte telefoni pealt, võid kus on seina peal kell, vaatad seda kell, kella keskendunult Ja ootad, kuni see kella aeg sulle kohale jõuab. No, kell on 12. Mitte nüüd 12 jooksid edasi. Ja, yeah, ja. Yeah. Vaid vaatade siis, vaatade seda lood, kell on 12, täna see on tänase päeva keskmine tund ja see toob sind äh, siia kohta, kus oled. Et üks asi kindlasti, mis selle keerukuse kasvuga on seotud, on meie enda sisemine, äh, sisemaailma keerukuse kasv. Sest äh, äh, inimesed, äh, no, kui me võtame niimoodi, et... Äh, Kui staatilised ja kui füüsilised inimesed praegu sel hetkel üldse on. Et kui me mõtleme sellest, et mis üldse võiks olla emotsioonide evolütsiooniline põhjus, miks meil üldse on emotsioonid, mis, mis nende funksioon võiks olla, siis emotsioonid on käitumise tekitamise impuls et läbi selle, et mul on siin hea olla ma sõn aru, et ma peaks olema siin mm -hmm. läbi selle, et mul on halb tunne ma sõn aru, et ma peaks ära minema ehk siis meie sellises keha meeles on emotsioon vahetud seotud käitumisega emotsioon tekita meil vajadust käituda aga mida me teeme enamus päevast me istume arvutis ja tunneme me tuhandat erinevat ja ajaks on me ei käitu selle peale maksimum mis me teeme, me liigutame sõrmi aga tegutsemisimpuls tekib seda tõustab püsti ja minna kuskile See on
1: markeerit seda, sa ütled, et feeling hopeful või ja. feeling angry ja.
2: Facebookis. Absoluutselt, aga mis, kuidas toimib, ütleme see keha meele terviklik see on seotud, on selline termine nagu stress cycle decompression, ehk siis see on see, et on siin ühe paralel et kui, kui vaadata, kuidas näiteks käitub metskits, kes üppab sulle tuledesse üpab tuledesse, üpab minema pimeduse sina sõidad edasi. Metskits on seal pimeduses, kuskil, et kui jälgida, mida see metskits teeb vahetult pärast seda, kui yeah. stressiolukord on üle läinud, mis ta teeb? Ta raputab ennast. Okei, okay, möödas ja liigub edasi. Ja see on üks selliste stress-cycle decompressioning, seehk siis no, stressitsükli lõpetamid see viisidest, mis meie keha teeb. Ta sai väga suure kortisooli laksu, ta oli väga suur stress. Yeah. Nüüd ta saab on möödas ja ta keha tal et ta nüüd on kõik, sest stressist sügele on lõpetatud, nüüd võid edasi liikuda. Ja läbi selle see kits on võimeline elama ilma, et ta igakord saaks posttraumaatilise stressisündroomi yeah. pärast seda, kui ta auto ette hüppas või et ta hakkaks täielikult vältima teid ja on no, mingil määral sellet, et ta ka tänus selletõttu võib ka autolla jääda, sellepärast, et ta väga pikaks ajaks jää meelde. Teataval määral asjade meelde jätmine ja mingis stressis püsimine on ju selgelt selline evolütsioonil kohastumus. Aga mis meiega on juhtunud on see, et kuna me nii palju oma päevast emotsiooneid puhul ei saa väljendada seda läbi käitumise, sest käitumine see, et midagi juhtus, nii ma kas kivistusi yeah. või ma ründasin või ma jooksin. Ja siis ma lõpetasin selle ära. See ütleb ajule, et see stress on läbi. Aga meil on see... On, lõputu, on, läbi. on läbi. aga meil on see lõputu. Meil on kogu aeg telefonid, mailid, mm. see kogu aeg tuleb veel kogu aeg, tuleb stressisignaale. a seda, mis mis ütleks sulle, et stress on läbi mm -hmm. seda on väga vähe ja see on see, ma arvan <coughs> miks inimesed liiguvad nii no, ütleme, iga, igasugune sport aitab selle vastu e, e, loomulikult taliujumine, kõik sellised asjad, mis tõmmuvad korraks täitsa nulli, need aitavad tekida selle, et sul <coughs> et stressist tsükkel siis katkestada, et see on üks sellistest sellistest asjadest, et Mis, mis aitab meil mingil määral nagu lihtsustada, on see. Ja teine oluline asi on, uh, on see, et uh, inimese aju ju, et me on, tegelikult oleme ju füüsilised, kõik see on teataval määral ikkagi lihtsalt uh, mingi hulk rasva, mingi hulk nagu kivutaineid. Ja, ja, ja mis siis toimub meie ajus on see, et siis kui mõtleme väga intensiivselt või, või noh ka tunneme väga intensiivselt, sest mõtlede tunded on oma väga tugevalt seotud, siis meie aju toodab sellist väga palju, kui ma eksis selle jääkaine nimi on peetamülaas, aga ma võin eksida, ma ei ole pealaga. Sellist jääkained, mida siis ajust peaks välja viima. See on see prügi. Jah mm -hmm. prügi täpselt. Ajust peaks välja viima seda, siis äh, klümfaatiline vedelik. Siis, see kehas on see, või ajus on siis äh, vedelik, mis aitab puhastada aju prügist. Ja nüüd millal siis seda saab teha? Äh, kui me vaatame, millal liiguvad prügiautod linnas, millal nad liiguvad? Ühes. Miks nad liiguvad öösel? Et siis ei ole teise autosid, nad mahuvad liikust, on väga suured. Mis tähendab seda, et sinu aju saab ennast puhastada sellel hetkel, kui sul muid mõteid ei teise liigu. Kas magamine või sportimine on need asjad, mis tekitavad selle, et sul ei ole ühtegi mõtet peas. Ja siis saab see klümfaatiline vedelik seda ajubrygi välja viia su äh, ainevahetust pidi. Aga kui me oleme kogu aeg vahet pidamata, nagu see on see, on see mis juhtuks meie linnaga. kui meil ei oleks öösiti, no kui meil oleks niimoodi, et autot kogu aeg ringi, siis prügi ei viidaks välja. Ja kui ööpäeva, ööpäeva ringsalt tänavad autosid täis, siis me kas kohe hakkaks prügi hulkas. Nii et noh, mingid asjad on sellised, mis mille suhtes me peame olema veel eriti, eriti tundlikud, sest see kaasaegne maailm, mis me elame, ei ole päris sünkroonis selle evolütsiooniliselt yeah. paketiga, mis meil on kaasas ja me peame mingid asju lihtsalt meeles pidama, et peab magama, et peab ennast liigutama ja need asjad. Aga nüüd üks hästi oluline asja, sa mainisid seda millesti haaramist, et mingist mm -hmm. konkreetsest kindlast asjast. Et äh, on hästi oluline, no, üks asi, miks, üks põhjus, miks ma õpetan ka oma tudengitele hästi palju seda, et reaalsus on simulatsioon, et me ei taju reaalsust vahetult, et me tajume simulaatsioon. Mm -hmm. ja. Mitte lihtsalt, jah, et selles mõttes, et kui, kui mõelda, mis asja on nägemine, siis see ei ole ju, uh, no mis asja on nägemine. Kõigepealt on see elektromagnetlaine tõlikimine elektrogeemilisteks signaalideks meie peas ei ole mitte kuskil ühte ekraani, kus väiksem versioon sinust pealas pidi vaatab ekraani. Meie peas ei ole pilti. Kogu me näeme pilti, aga meie peas ei ole mitte kuskil ühtegi pilti, või need on lihtsalt signaalid. Ja silma, mis seda vaataks, ja, ja, ei absoluut, See Ei ole meie peas teist silma, kes vaatab seal. Need, need, need on lihtsalt signaalid ja, ja, ja kui me vaatame ringi reaalsust, siis, siis kui sa vaatad reaalsust, siis seda võib natukene, ütleme tõlgendada nagu arvuti Interface et kui sa vaatad arvuti ekraani, mida graafiliselt lihtsam interface on, seda rohkem sa saad sellega hakkama, aga see fail ei ole ju see pilt, mis on ekraanil. Fail on mingi hulk üks nullis, nullisid ühte.
1: No on See tegelikult. on isegi iga <coughs> punkt, millel on väärtus. Ja. Nagu,
2: ja, ja meil on, see meie reaalsed aju on siis seotud sellise interfaceiga, et kui ma vaatan teid kaheks, kahek, siis ma näen kahte inimest. Ja ja see lihtustab mul toimida ja see on optimaalne, sest ma võiksin näha ka väga palju muid asju, ma võiksin näha teid kui kahte bioloogilist asinat, aga mul on lihtsam näha teid kui kahte inimest, sellepärast, et see, me saame paremini hakkama aga kui me teadustame endale seda, et reaalsus on ilusioon ja sellest võiks tundega praegida, kui ilusioon teid on, aga praegu sinna ei jõua minna siis me peame ka aru saama sellest Et nii samuti, nii vahetult, kui meie aju tajub reaalsust tegelikusena, tajub ta ka meie mõtteid ja mälestuse. Ehk siis sellel hetkel, kui sa oled eksinud oma mälestustesse või hirmudesse või mõtetesse, siis sinu aju jaoks on see päriselt praegu toimuvasi. Kõik traumaatilised mälestused, kõik mured, kõik vastamata meilid, need on praegu selle hetkel need autotuled, mis su peal on suunatud ja need tekitavad sinus täiesti reaalsid tundid ja no klassik on see, et õhtul enne magama jäämist, hakkab see maailma äärg välja yeah, yeah. ja hakkab selle tootama neid, neid mõtteid neid mingisugud käid läbi, mingi tealoogi, kõik need sellel hetkel, kui sa neid koged, sa koged neid mingi osa sinu ajust kogeb neid täiesti vahetu reaalsusena ja kõik sellised asjad, sellised lihtsamad asjad, nagu sa mainisid, need aitavad meid tuua siia sellesse mm -hmm. praegusesse reaalsusesse Ja toovad meid siia kohta, et me ei eksleks lõputult mineviku ja tuleviku vaheliste projektsioonide vahel, vaid me oleksime siin selles hetkes, mis ka on ilusioon, mm -hmm. aga mis on natukene reaalsem ilusioon. Ja natuke li
0: lihtne või jah, see mingi... See kõituaal.
1: kell tundub, tundub juba hea tip. Ja ma olen kaalti mõelnud, et mina just, see vastu pidi see digitaalne entusiast, et me õritan ümbritseda võimalike uute gadgetitega kogu aeg ja mõtlen, Aga kella mul ei ole sellepärast, et mulle see kuidagi ma ei ole see kella kontseptsioon mulle isenest nagu ei, ei ole nagu, ma ei ole nagu aru saanud seda, aga praegust kui sa räägid sellest, et see on tegelikult üks koht või noh, üks objekt, mis saaks tegelikult mõjuda sinu siia toomisena, siis mm -hmm. sinust nagu nii, nii äge tipp.
2: Ja ta, ja ta aitab siin paigutada nagu selles päevas, sest väga tihti on see eriti praegusel ajal on ju, mis, mis me teame on see, et kogu aeg on aegeliga vähe, see on põhiasi, mida me tunneme kui aeg. Ja siis see aitab sul tekitada olukord, et ja, mul on terve hulk veel asju teha, aga sest no väga tihti on seda ärgad hommikul üles, siis on see korraks kunagi Maarika kästi hästi kiftilt kinos rääkis sellest hetkest, kui sa teed silmad laht ja sa ei ole veel sina ise, vaid sa oled veel lihtsalt mingisugune seal vahepeal, seal vahepeal on. No. Et, et väga tihti, noh, tänapäeva kaasaegne inimene sellest hetkest, kui ta silmalt lahti teeb, see on üks murdasa sekund kui sa oled seal vahepeal lapsena, sa võisid nagu pool tundi selle hõljuda, kuski mm -hmm. siis sa oled juba selles mingisuguse hirmutsüklis ja juba ärkad üles on tunne taega aga aga kui sa vaatad kella, et siis sa tajud seda aega on veel ja tegelikult üks oluline asi, mis, ja, ja no taaskord ma, ma, ma ei räägi jälle sellist mingid ludiitliku juttu et tehnoloogia on halb Üle üldse see hirm, et kõik läheb, kõik läheb halvasti ja noorus on hukka läinud. Inimkonna kõige vanem hirm, et üks, üks vanimaid inimkonna tekste see Akadi isa kirja oma pojale sumeri keeles kirjapandud, ta vist originaalis on hakadi keeles, aga säilinud on sumeri keeles, on kirja isalt pojale, kus ta no, põhimõtteliselt kurdab, et noorosõnukel <laughs> no, see, et kõik läheb väga halvasti, see on lihtsalt meie seisund et meie kõige vanem probleem on see, et on seega siis minu praeguse mõte ei ole see, et tehnoloogia on halb, aga üks asi, millega tuleb arvestada nende ekraanidega on taaskord, et meie taju on pärit eelajaloolisest Uh, arenguetappidest no. uh, ja meie taju noh, mingid süsteemid on väga lihtsad ja James, James Gibson on, kui ma eksin. James Gibson ei, on teoria, kuidas see nüüd eesti keeles võiks olla, theory of affordances, mis uh, nagu, uh, sellele koht on eesti termin, mulle tuleb praegu meeld võimaluste või pakkumuste, mm -hmm. kui sa vaatad mingit objekti, näiteks kui sa vaatad tooli, Siis sa ei vaata seda kui objekti, vaid sa vaatad seda midagi, millel on mingisugune võimalus. Eks sa vaatad seda kui asja, mille peal saab istuda. Ja, ja kui me nüüd selles kontekstis mõtleme, mida sa saad teha raamatuga, sa saad lugeda raamatud ja enam vähem see on ka kõik, mis sellega teha saad. No, kui sul on väga harimatust, sa saad ka tagumiku pühkida ja, ja kui sul on väga külmis, sa saad soojustada seinu sellega, aga üldjuhul igapäevaselt raamatud saad lihtsalt lugeda. Kui sa vaatad seda ekraani, siis selleks saab teha väga palju muid asjuga. Sa saad lugeda, sa saad natukene, saad vaatada Facebooki natukene, saad vaatada Eesti kolmandat, natuke saad kontrollida meile ja kui sa vaatad seda ekraani siis see lõputu affordance mm -hmm. mida ta siis võimaldab on sul kogu aeg meeles su aju, mida hetkeks ei lõpeta analüüsimist, mida kõike sellega teha saab mis tõttu päriselt keskenduda millegi lugemisele on palju lihtsam raamatust, sest sellega saabki teha nüüd seda üht asja Ehk, juhu, sa, ei pea tegelema, ei pea siis, tegelema okay. see kõigi nende mm -hmm. võimalust analüüsimisega, vaid ta tegelikult lugemisega aga kui sa proovid raamatut lugeda ekraanist, siis iga kümne minuti tagant sa tegib mõte et sa tegelikult saad juba mailing vaadata no, või peaks See on natuke sama kella vaatamisega, et sellel hetkel, kui sa võtad telefoni kätte ja vaatad sealt kella, siis sa ühtes ka vaatad sealt meile ja saad kõik muid asja. Aga kui sa vaatad seinabele olevad seeritega kella, siis sa saad vaadata kella.
1: Mina pean tunnistama, et mina, no ma, mitte põhimõtteliselt, aga ma ei loe üldiselt paperraamatud üldse, et ma loengi ainult siit ja ma loen... Tannu sellele kogu mu raamatu riiul on siin ja see nõuab ikka päris palju dissipliini, et nagu siin ongi kõik võimalikud asjad on välja lüütud, et me seda raamatu lugemiseks, mis endale tundub. Et nagu sõtted, et ma tegelikult ei eidan endale ette, kui ma mõtlen sellel paljude maksis ja mida kõike teha saaks, et siis selle asemel ainult lugeda ja plii, et siis peale nagu noh, mingid märkmeid. Et see tundub natuke ta, ta nagu waste siit
0: aga, päätist siis
1: päadist, jah. Jah. Ai, on nagu lugemine
2: ja. aga see on üks nüüd ma olen võlgu autori nimeosas Ergi Laura, mis mulle väga-väga no, raamat, mis on eesti keelda tõlgitud pealkeeraga süvenemine ma tundub, et see on natuke enne ebaonestunud sest ta räägib küll süvenemisest aga, aga see autor on ise siis äh, äh, välja tõetunud sellise termine, mis inglese keeles on deep work Et siis inglise keeles on selle nimi deep work ja no, natuke enesaab ene ja raamat nii, et seal on ka palju asju mis võib olla kõigile nii väga peale ei lähe. Aga ta räägib selle ühest väga-väga olulisest teemast ja ta räägib sellest, et, et inimkonna ütleme selline tuleviku üks väga-väga-väga oluline oskus. Kui me mõtleme, mis oskused on hinnas, hinnas on need oskused, mida on vähe et inimestele, no, kui sa tahad mõelda, et mis on see töö, millest sa kunagi palju makstakse, sa on tänavast mingi selline asja, mida väga vähest oska või teha. mida mu lapsed peaksid yeah. Yeah, et, et hinnas on siis, siis see, mida paljud ei oska teha ja kui me nüüd mõtleme sellel kuhu suunas me liigume, siis selge on see, et väga paljud ei oska enam süveneda sest süvenemine on, on oskus, mida peab treenima ja Eesti muujades on rääkida multitaskingust ja tegelikult aju teadlased teavad, et ei ole olemas multitaskingut. Mis see on see, mida me nimetame multitaskinguks, on tegelikult task switching. Ehk siis kiiresti ühelt ülesandelt teisele ümber lülitumine. Ja mida me teeme siis, kui me teeme seda tähti palju, me treenime ennast ülesandelt ümber lülituma. Ehk siis sisuliselt me treenime ennast mitte sööenema. Mida rohkem me seda teeme, seda kefemad me oleme süvenemises Aga mida näitavad süvenemise uuringud, see on väga huvitav. Ja üks süvenemise uuringutest, uuringute tulemusest näitab seda, et tegelikult ei ole väga oluline, millele sa süvened. See ei pea olema sinu unistuste amet. Lihtsalt süvenenud seisund ongi hea seisund. Isegi kui sa süvened koristamisele või, yeah. või akna värvimisele, siis selles seisundis on hea olla, see on hea ja rahulik olla. Ja me oleme maailmas, kus me treenime ennast mitte süvenema. Ja selle sama Deep Work autor ütleb, et tuleviku oskus, mis on kõige rohkem hinnas olema, on see, et kas sa suudad süveneda, et kas sa suudad, kas oskad välja lülitada neid asju, kas sul on välja kujunud meetodid, kuidas tagada endale aega süvenemiseks, aega jalutamiseks nagu jungel, mm -hmm. mingil kindlal ajal aastas kogu aega maale suvilesse ja siis jalutas ringi lihtad aega selleks, et mitte aeg vastata meilidele. Mingid meetodid, kuidas selles kirjus maailmas süveneda, see ei tähenda, et sa pead muutuma täielikusluudidiks. Selle ramadus on väga lahedad juhtumi uuringuid. Üks, nad analüüsib väga palju just akadeemikuid, et kuidas no, on mingid inimesed, kes on väga produktiivsed, kes suudavad tootada väga suure hulga teadlase aastas Sest see on see, kuidas teadlasi mõõdetakse nende produktiivsest. Ja, ja üks, üks juhtu, vabandest üks professor, keda ta kirjeldab, See professor ütleb, et, no, et tema üks trikk, kuidas ta nagu on endale selle süvenemise võimaluse tekitanud, on see, et ta jätab kõigele mulle, et on täiesti lootsetu. Ta, ta tegelikult suudaks küll meilidele vastata, tegelikult suudaks küll telefoni võtta ja suudaks meelde, et kus ta võtti oli, aga ta ajatab kõigele mulle, et on täiesti loodsutu, nii et keegi ei eeldagi, et ta vastab nende meilidele. Ja mingis mõttes on nagu nallaks, ma ei ütle, et kõik peaks seda tegema, mina ise kindlasti ei suuda seda teha, aga, aga no, me peame aru saama, et ja ma, ma räägin seda võibolla ise endale hetkel on see, et kui see õhtul rajud maha need 7 päiste lohed oma meilboksis, siis hommikuks on nad 7 pead kasvatanud. Mm -hmm. Ehk siis see lõputu lühikeste, vähesümenemist nõudmata ülesõnate täitmine, see tegelikult ei tee meid ja see lõpuks tekib olukorra, kus inimesed põrgatavad e-maile edasi-tagasi ja midagi ei tee, vaid lihtsalt vastavad midagi, et, et saaks sellele nukese eest ära. Et seega ütleme maailmas, kus, kus aina rohkem rohkem tuleb seda uut tehnoloogiat sisse tuleb lihtsalt leida viisid, kuidas säilitada süvenemisvõime.
1: Mina tahaks küll uskuda või nagu paadunud optimistine, et see on tegelikult osa sellest sisenemisest 21. sajandisse, et sest kui tulid ju autod, inglesmajals käis ka inimene auto ees, kes teisi ja nagu nõetad, et kui see sõnmad mootoratega Ennast, see on andus Lansal olnud lainatud, tea, aga nagu kui sa tõmbad mootorata, istu esimest korda selge ja keerad ka põhja ja kui lendad selilis, ei ole nagu mootorata süü, mm -hmm. et see on ikkagi see põhimõtteliselt on võimalik sõita, sõitma õppida sellega, et ma küll tahaksin seda loota. Ma vaatan praegust, kas, et tegelikult võibolla see kella aeg on meil tegelikult juba selline, et võibolla me Hakkame otsi kokku tõmbama ka selle teise osaga, sest mul ei ole nagu sisemist tunnet. Kui ma vaatan oma märkmeid, siis tegelikult nendest üheski nendega nendest nüüd rääkinud ei ole. Et äkki me hakkame otsi kokku tõmbama tänaseks. Ja. Ja. Ma kuulesin sulle tööülikoole ja ma mõtlen ka seda, et mind nii vaimustab sinu see oskus suumida nii kaugele välja, et sa ei. et tegelikult see ei olegi. No, midas kunstnik noor kunstnik tänapäeval peaks tegema see oluline. Mm -hmm. Sellepärast, et tegelikult see, see laheneb. See, tahad? Nagu, naheta, et või kuidagi, et sel mõttes see rahu, mis sellest tuleb, on minu vastu nagu sugestiivne.
2: Ma tänan, et see on nii sugestiivne. <laughs> mul, mul on, ja kui mind mitte peatada, siis ma kipun rääkima väga kaua. Et, et see, ma liitun siin opt optimismiga, et ja see on näiteks, näiteks üks põhjus, miks mina enda lastel ei ole teinud mingisugused väga suuri, väga selgeid ekraani keeldusid, sest vaid ma proovin nendest asjadest nendega arutada <külk> sellel põhjusel, et ma tajun, et see on see maailm kuhu nad on sündinud, yeah. see on see maailm kus nad peavad suutma hakkama saada et tõenäoliselt nemad on meie vanuses juba palju palju osavamad yeah. sest noh Et selge see, et tehnoloogia areneb väga kiiresti, selle vastuseista ei saa ja tuleb leida viisid, kuidas, kuidas säilitada, säilitada selline tegutsemisvõime ja kõige parem viis seda, seda säilitada on sellesse kasvada, mis no, muidugi ma ei ütle, et see peaks olema lihtsalt piiramatu, vaid, vaid ma arvan, et sel teemal peab, peab arutama lastega ja, ja üldselt Minul on väga positiivne kogemus. et enda lasteg, et mulle tundub, et nende võime häälestada ennast. Et ekraani suhtes on parem kui minule, et nemad peab õpetavad mulle seda. Kunagi.
1: Minul, minul sa saabus rahu, Me poeg on küll ikkagi suhteliselt palju ekraanid, aga, aga mul on kuidagi südamest tuli rahu siis, kui oli kuuaastane ja oli olukord, kus kohas ta sõitsime koos autoga ja ta hakkas kelkima äkki. Lihtsalt präägib, et äh, ütle mulle suvaline korrutus tehe numbrite vahel tuhande piires. Ma olen, mida ekke, enne nagu on tõetud, in English. Ma olen siuke, mis asja jaoksid 249 times 573. Ta on siuke 9480. Ma ütlesin praegu numbri välja, tegelikult see ei ole see kindlasti, aga ma siuke what the heck ja nagu mida sa teed siin praegust ja et sa ei saapa paele kui siduda. No, ja siis me sinna arvad, et okei, okay, et, et võibolla tema aju, sest kuueaastase aju tegelikult oli ära jaganud, kuidas see korrutamine käib, mis seal see loogika on ja see sai talle selgeks enne, kui saapa paelad, sest tegelikult saad praegust krõpsuliga tosse iisilt osta, et nagu see ei ole elu tähtis. Et mis on elu, siis mul on okei, et... Okay, et, et Võib-olla see järgikonna põlgu on nii pekkis ei ole. Ja no, sellepärast, et ta, ta teeb ka mingid otsuseid, nagu mis on tähtsuse järjekord asjad. Minu maailmas on saapapaelad ikka first. Ja. first eks?
0: Ja. Nii häbi, häbi kogu aeg minna mingid sünnipäevadel järgi ja siis ta ei oska saapapaelu kinni panna no, ja ta keeltub et... õppimast ka, et natuke ma ei, ei õppisuda kunagi ära. No esimene et... Aga ma olen nõus, et ei ole nii oluline.
2: Et üks esimese mis võitleks on kindlasti see, et Minu enda puhul on kindlasti ma olen parem lapsevanem, kui ma ei ole hirmunud ja jääb yeah. Kui ma vaatan teda huviga, siis ma olen alati parem lapse. Yeah. Et kui aegu tuleb see tunne, et hakkad ennast teistega võrdlema, siis, siis kohe muutud üks, nagu me rääksime, selles seks, äh, väga kehvaks lapsevanemaks. Sest <laughs> Aga, Aga no see, see sama, et kindlasti noorus ei ole hukas, et see sama akad isa pojal, seda võiks vabalt praegu kõige. Aga üks asi, küll, mis on huvitav, mis on muutuma, muutumas. Ja ma arvan, et Taaskulud, et kui me räägime sellest, ma nüüd ennast lüüdan, sellest uute tähenduste loomisest, et, et üks asja, mis on muutumas ja see, sellele mõtlesin, kui ma kuulesin ühe, ühe rabi loengut, kus ta rääkis sellest, kuidas ta oli oma raamatu valmis kirjutanud, ta pidi selle raamatu saatma kirjastusse ja ta ei saanud selle meili saatmisele PDF-iks tegemisega hakkama ja ta kutsus oma 13-aast laps lapse-lapse-lapse appi ja siis see lapse, lapse-lapse-laps <kõh> suhtus temasse, nagu oleks täielik beibi no siia teed no, ta, ta, ta. ja ta oli just kirjutanud mingi meele, et on teos, oli, ta ole, vist 90 pluss oli. ja siis tema ütles, et maailm on tagurpidi läinud, et nooremad õpetavad vanemid yeah. ja mõnes mõttes mulle tundub, et see mitte ei ole ainult niimoodi vaid see on taaskord märk sellest, kui jõutud me kõik oma vahel oleme et sellised hierarhiad, mis varem olid, infoliigub ülevalt alla või et kool on infosaamise koht. Need selles uues maailmas, kus kõik on oma vahel seotud, need enam ei toimi, kool ei ole infosaamise koht, õpetaja ei ole infomonopol. Õpetaja on tealoogipartner ja nii nagu me peame kuulema seda, mida räägivad inimesed meie ümber ja teistes kultuurides, me peame ka kuulema seda, mida räägivad inimesed, kes on meist vanemad, kes on meist nooremad on ja, kes, mu... ja ka
0: kes meist on nooremad. Absoluutselt, et ja, kes, on...
2: Et, kes on meist nooremad ja kes kui me rääksime sellest, et kunst suudab luua asju, mis on täiesti uued tähendused, siis lapsed suudavad seda eriti luua. Mu kolme aastane, kui küsis mu keast, vaad välja ütles, et elengule, kas puutavad tuult kas mis mõttes puud tuult nagu, no kas on tuult, siis ma vaatasin välja, täiesti loogiline puud liigutavad yeah. ja tuul puhub. <laughs> et, et laste võime nagu mõelda asjadest sellisel mõel. seosid luua. Seoseid yeah. luua, mis on täiesti meie jaoks seniseostamatud. Ja üks asi, mida me teame loomingulises uuringutest, on see, et selle divergentse mõtlemise või loomingulise mõtlemise aluseks on võime luua seoseid seniseostamatud
0: asjade vahel. Yeah. See, äh, hästi kiiret sega on vahele, mida mina hästi palju olen õppinud noortematelt on see, et nad Lukas tõlgib mulle äh, meemide nagu keelt, keelt sisu ta ütleb, vaata, seda on ju äge ja ma ei saa aru ja siis ta tõlgib mulle mis mäng, mis, mis leierid uh -huh. äh, kihid selles on ja mis viitab millele ja millel on veel mingi pikk-pikk saba ennüüd, sest et igal tähistajal seal on mingisugune ajalugu ja kuidas see on muutunud ajas see on nii põnev maailm. Ja, ma olen ja. Väga, väga kef nende lugemises, mul ei ole seda oskust ja ma õpin, ma näen jälle midagi, ma palun tõlgi mulle ära. Ah, see on, see tahan. Ja mõtle, mõtlen, kui kummaline selles
2: kultuuriliselt tundub industrialle kool. Et me paneme lapsed istuma pinkides ja me helistame kella ja ütleme, istuge maha ja yeah. kuulake mingides.
1: Et... <laughs> ja aga me peame tõesti lõpetada. Ja elen peab minema. Ja elen peab minema nagu suureid tähk. Mulle ka minu nähti. Tääl end tõesti. Suureid tähk selle tulemast. Mm -hmm. Ja sellega me siis tegelikult lõpetamegi selle vahva podcast isegi seria Ma ütlen, me siin me mito tükki tegime järjest ja... Jälgige meid siis Electron Signal kanalil
2: Ja ma on kõigile vabandan oma häle pärast Suüü hääl on <laughs> Nüüd võiks nüüd kui te saate podcasti muusikat panna et ma mingit väga sügst sumedat soul, et yeah. ma saaks ära petta, et ma pean viisi Jah, yeah. teeme nii
0: It's a new dawn It's a new day It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea,
2: you know how I feel.
0: You know Elektronsignal, kaasaegse kunsti ja kultuuri podcast. Podcast tuleva ja minevale lainel.